0: Porque com a Sadia qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio.
1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão!
2: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um episódio do GE Palmeiras, um podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Sobe a vinheta, mas antes, uma mensagem: que sufoco! Terça-feira aconteceu um dos maiores jogos acho que eu posso dizer da história do Allianz Parque um dos maiores jogos da história recente do Palmeiras. Uma quase tragédia que no final se tornou uma classificação heróica, histórica, por conta de um jogo completamente maluco. Palmeiras, depois de 20 anos, está na final da Libertadores. Aguarda... o Depende de quando você vai ouvir esse podcast, mas estamos gravando na, na quarta-feira à tarde. Então, o adversário na decisão do dia 30 de janeiro sai daqui a pouco. Ou Santos, ou Boca Juniors. Mas o fato é que depois de 20 anos... O Palmeiras está na final da Libertadores depois de um jogo completamente insano, maluco, é, uma coisa inacreditável que aconteceu na noite de terça-feira no Allianz Parque. Eu, Fabrício Crepaldi, estou aqui com José de Garde Matos e Tociro Neto para falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo completamente doido, como cada um viu. Enfim, vamos analisar e destrinchar esta partida. Tociro Neto, eu sei que você é um cara que sente... Muitas emoções durante as partidas. Você, eu estava no Allianz Parque ontem e fiquei muito, muito nervoso, muito difícil de escrever, assim, angustiado pela forma como o jogo se desenhou. É, viveu bem, conseguiu dormir. Como foi o seu é, durante o jogo e o seu pós-jogo? Você que trabalhou na cobertura do jogo da sua casa, mora na região da Pompeia, então viu e ouviu muita coisa ali. Como foi o seu desempenho na noite de terça-feira, torcedor Neto?
0: Fala, Fabrício. Cara, é eu moro aqui na Pompeia, moro perto do estádio. Foi difícil dormir, muito, muito barulho, buzinaço, foguetório aqui na, na região da, da Pompeia. E a declaração de cobertura de jogo, qualquer jogo, né? a gente demora para dormir né, depois que, que termina a partida, seja estando no estádio, seja... É, é... Estando de casa, de home office, fazendo a, a, os textos de casa. Mas o de ontem foi uma loucura mesmo, né? Foi é, um jogo, como você falou, completamente maluco, insano. Eu tava falando com o meu pai agora há pouco, por telefone. O meu pai, que eu já citei algumas vezes aqui no podcast, meu pai é muito palmeirense, mora lá no anterior, né? E, e ele estava ao lado da minha mãe. Ele contou uma história aqui que depois do assim que saiu o terceiro gol ele falou: cara eu fui correndo pro banheiro, que eu passei mal, cara. Ele falou... <risos> e aí, ele tava no banheiro, a, 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 a minha mãe falou assim, que gritou pra ele, ele tava dentro do banheiro, quando ela gritou, anulou, anulou. <risos> então, assim, é, o Marcão, o ex-goleiro do Palmeiras, né até brincou na, nas redes sociais, falou que, é, depois do jogo, que ele tinha que trocar a cueca ali, porque realmente o torcedor do Palmeiras ficou angustiado, ficou com medo mesmo, porque... É, além do terceiro gol que acabou sendo anulado, teve pênalti marcado depois desmarcado, o enredo ali é, que o River Plate quase remontou a vantagem do Palmeiras que na, na edição passada, eu particularmente é, não botava muita fé que pudesse acontecer eu vou falar o
2: diálogo que eu tive com o meu tio, meu tio Mônio Sorocaba ele é palmeirense fanático, tem 71 72 anos perguntei é, tudo bem? tá vivo? A resposta dele, quase não sobrevivi, e acho que o seu pai e o meu tio representam é, a enorme maioria, praticamente todos os palmeirenses no dia de ontem, porque acho que muita gente teve esse sentimento de quase morte, mas no fim, muita felicidade pela classificação histórica. É, José Edgar, tudo bem com você? Como você acompanhou a partida de ontem?
1: Tudo bem, Fabrício. Primeiramente, um abraço para você, um abraço para o Tociro, para o pai do Tociro e também para o seu tio. E para todos os palmeirenses que estão nos ouvindo em mais uma edição do podcast de E-Palmeiras. Eu estou muito bem. Estou um pouco cansado, né? Afinal, a cobertura exigiu bastante da gente ontem, né? A gente ficou até, sei lá, altas da madrugada, duas, três horas da manhã ali, terminando todo o material para o torcedor palmeirense. Ainda eu e o Tociro, a gente participou de uma live né, com o André, né, e o Cássio Barco, assim que o jogo acabou então foi, foi foi um trabalho muito intenso mas muito gratificante porque a gente viu um jogo histórico né e a gente e, e, acho que muitos muitos de nós fazemos jornalismos para, para presenciarmos a história e foi o que aconteceu no Allianz Parque. É, a, a impressão que dava é, é que cedo ou tarde o River Plate iria conseguir fazer o terceiro gol e iria transformar todo o roteiro que que se desenhava na uma das maiores tragédias da história do Palmeiras mas é, foram, foram 100 minutos de futebol, mais ou menos, que para o torcedor do palmeiras deve ter, né, deve ter durado umas 100 horas, mais ou menos, até coloquei isso na, na, na análise que a gente fez do jogo. Mas foi, foi uma partida histórica, uma partida histórica porque, como eu e Fabrício a gente defendeu no podcast pré-jogo, o River Plate não estava morto, se tinha um time que poderia fazer o que fez ontem no Allianz Parque, era o River Plate do Marcelo Galhardo, e, e eles fizeram, eles pressionaram o Palmeiras basicamente do início ao fim do jogo, foram 100 minutos do River martelando, uma pressão que aumentou ainda mais depois do primeiro gol do Rojas, e por pouco o River Plate não saiu classificado. O Palmeiras deve agradecer muito as correções da tecnologia, que foram todas corretas, né? inclusive subimos há pouco no GloboSport.com os vídeos e, e os áudios do, do VAR, que, for, né, que foram utilizados na partida de ontem no Allianz Parque, e ao Everton. O Everton é, traz, é, ele tem um caminho de, de idolatria muito poderosa no Palmeiras, porque o Palmeiras vem numa linhagem de goleiros que a gente sempre repete da, da academia de goleiros, que o Marcos talvez seja o maior exemplo, que o Fernando Prass foi o último grande exemplo, e o Everton caminha para isso, porque se não fosse ele, convenhamos, o Palmeiras não, não, a gente não estaria comentando hoje a classificação do Palmeiras, porque fatalmente o River Plate chegaria ao terceiro gol e talvez até o quarto, quinto, enfim, a gente
2: não sabe. É, queria ver com vocês, conversar com vocês exatamente como que vocês viram o, o jogo especificamente de ontem, o que que aconteceu porque dentro de campo foi um massacre do River Plate, e foi assim foi um massacre que foi assustador como o River conseguiu trocar passes, envolver a defesa do Palmeiras, criar chances dominar o jogo, sem o Palmeiras demonstrar nenhuma força para reagir, nenhuma força para Segurar a bola, ter a bola para criar alguma coisa. E ele foi amplamente dominado, como raríssimas vezes a gente viu acontecer nos últimos anos. E em casa, eu acho que aquele jogo contra o Flamengo, mas naquele jogo lá também já tava, já tinha tudo indo Aquilo ali já estava desenhado, era uma outra situação. E isso aconteceu depois de ganhar de 3 a 0 do River Plate fora de casa. Uma das maiores vitórias de um time brasileiro na história da Libertadores. Que no segundo jogo se transformou... Talvez uma das piores atuações de um time brasileiro em decisões, em jogos importantes. Então, Tociro, vou começar por você. Por que que aconteceu aquilo que aconteceu? Por que que o Palmeiras teve um jogo tão horroroso e ele foi tão dominado mesmo quando o River teve um jogador a menos, depois da expulsão do Rojas? É, o River continuou em cima. Teve o pênalti logo no lance seguinte, que foi bem anulado. É, continuou martelando, criando chances, teve bola na trave. Enfim, por que, que aconteceu aquela, essa quase catástrofe ontem no Allianz Parque?
0: Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, o Galhardo montou muito bem o time. A estratégia dele, é, com o um zagueiro a mais na sobra, né? além do Rojas e do Pinola, também o, o, o Dias, ele, ele é, deu mais força é, para combater a, a, a principal jogada do Palmeiras, que já tinha sido essa jogada na Argentina, jogada de contra-ataque e velocidade. É, tinha sempre um homem a mais na sobra para da proteção a, a defesa do Armani ali, que aliás o Armani salvou é, cara a cara uma bola com o Rony, que poderia ter mudado a história do jogo, mas é, esse é o primeiro ponto, na minha opinião o, o Galhardo montou uma estratégia muito bem feita, armou o River taticamente muito bem. É, o segundo ponto, no, na edição passada do podcast, é, eu lembro que eu elogiei o Gustavo Scarpa, porque ele fez um jogo é, é, silencioso, né? mas muito importante taticamente, defensivamente, lá na Argentina. Aqui no Allianz Parque, para mim, ele foi pior do Palmeiras em campo. Assim, é, em outra sintonia, completamente é, fora de sintonia dos demais jogadores do Palmeiras. O River Plate em, entrava muito facilmente pelo lado esquerdo. É, a começar porque não tinha é, esse, esse bom combate, esse primeiro bom combate do Gustavo Scarpa. É, o, o, aí sobrava sempre, né? Aí o Vinha tentava dar uma cobertura contra dois, acabava sendo, sendo é, é, envolvido o, o, o Alain Imperial tentava dar cobertura e o Palmeiras estava sempre é, em inferioridade numérica e o River chegou muito pelo lado é, direito do ataque ali, com uma triangulação quase sempre com o Montiel, com o Nath Fernandes com, com o Borré é, esse é o segundo ponto e o terceiro é que é, é, o que poderia ter ajudado né, a minimizar é, é, esse problema, na minha opinião é se o Palmeiras tivesse o, não, tivesse o Patrick de Paula, que foi um, um, uma ausência muito sentida, na minha opinião o Zé Rafael não tem, apesar de ser um jogador que ajuda em desarmes, ele não tem um cacoete defensivo como tem o Patrick de Paula, que mordeu o tempo todo na Argentina, não deu espaço, assim como o Danilo, que também não fez uma boa partida ontem no Allianz Parque. E esses são os três pontos principais. Mas é, é, eu tendo a concordar com o Abel Ferreira, que ele disse na coletiva, que foi um jogo muito mental, né? Quando você entra com, com 3 a 0 de vantagem, você tende a, a, a querer proteger essa vantagem, em vez de atacar, né? você dá um pouco mais a bola para o adversário, só que aí quando o Palmeiras toma um gol, é, na metade do primeiro tempo, perde o Gustavo Gomes, que para mim, é, é junto do Everton, o melhor jogador do Palmeiras na temporada, vai minando teu psicológico, vai te colocando é, numa situação de, será que os caras vão conseguir reverter essa vantagem? E aí logo depois que o Gustavo Gomes é, é, se machuca, tem um segundo gol, e foi encavalando uma série de, de fatores ali, o Palmeiras foi massacrado, foi massacrado. Eu não tinha visto, eu não vi o Palmeiras é, ser tão facilmente dominado assim na Allianz Parque desde aquele jogo contra o Rosário Central na Libertadores de 2016, depois teve um Flamengo também, 3x1. O Palmeiras também não jogou bem, mas igual esse jogo contra o River, eu não, eu não lembro, Fabrício, não sei se você, se o Zé lembram ah, ah, alguma coisa parecida.
2: Não, eu, um massacre como esse, eu estava tentando pensar dos jogos que eu presenciei e eu acho que, para mim, cara, eu vou até citar um jogo que eu estava, que era, foi a final do Mundial Santos. Você estava lá também, não estava? Barcelona e Santos, torcedor?
1: Sim, sim, sim.
2: Cara, e naquele jogo o Barcelona parou de jogar e se ele não para, aí teria enfiado oito, vai. Sim, foi 4x0, é, né? Foi 4x0, mas o Barcelona jogou 30 por hora o segundo tempo. É, ontem, o, o River Plate, ele, o que me espantou foi... É, foi Assim, foi a superioridade do River E como o Palmeiras não teve qualquer força Para reagir, então o Palmeiras pegava a bola Dava uma bomba para frente, para se livrar da bola E vamos recuar Alguma hora ou outra conseguiu segurar Um pouco com o Rony Luiz Adriano Teve um contra-ataque o Breno Lopes Se enrolou com a bola, enfim, mas no geral Foi um jogo que assim, eu não lembro Do Palmeiras ter sido tão dominado Por um time como foi ontem Pelo River Eu acho que vale a gente ressaltar também o seguinte a gente está falando especificamente do jogo de ontem. Mas o que aconteceu no jogo de ida foi não foi igual a ontem, mas foi um pouco parecido. Tanto que o Palmeiras fez 3 a 0 no River fora de casa, poderia ter feito mais. Perdeu dois, três gols na cara, o Armani fez belas defesas no final. É, mas ali o River ainda criou no começo do jogo duas chances. Ontem o Palmeiras teve uma criação completamente nula. E o Palmeiras se classificou por conta desse ótimo resultado. É, assim, então, o Palmeiras não foi péssimo na eliminatória inteira. Ele foi quase perfeito no primeiro jogo e ele foi tenebroso no segundo. E o River foi tenebroso em praticamente todo o primeiro jogo e foi quase perfeito no segundo. Mas foi assustador. É, Para mim, realmente foi assustadora a forma como isso aconteceu. Porque a diferença entre os times entra... não é essa, né?
0: Aí é, eu acho que entra um fator que o Zé comentou, que, que é o Everton, né? Não sei se foi o Zé, se foi você. É, o Armani entregou praticamente. Entregou não, né? Porque foi um chute de fora da área, mas ele ajudou muito naquele primeiro jogo, né? O Sim. primeiro gol do Rony, aquela saída. É, e o Everton, em contrapartida, fechou o gol no Allianz Parque, apesar de ter tomado dois. E fechou ter o gol sido e fechou na ida também, né? E na ida também, O jogo do Manchester do Carrascal poderia ter mudado a eliminatória. É, aquela primeira bola, né?
2: É, e para você, Zé, que que, o que, que aconteceu? Por que, que foi esse, esse jogo tão, tão assustador assim do Palmeiras ontem? Eu acho, eu
1: acho que, basicamente, os principais elementos para ter essa diferença vocês citaram, mas tem uma coisa que até eu e você, Fabrício, a gente comentou, que seria um suicídio, e o Palmeiras quase cometeu esse suicídio, o Palmeiras deu a bola para o River Plate, e a gente acabou de falar disso, né? o Palmeiras se livrava muito fácil da bola, era bicão, era... o River Plate foi empurrando naturalmente o Palmeiras, é, a gente via né, o, o como os movimentos do time são coordenados o quanto as movimentações da equipe fizeram a diferença mas o Palmeiras colaborou totalmente para isso entregando a bola e a ideia de time com o Zé Rafael inclusive né a gente até comentou isso na segunda-feira talvez fosse é, ter mais a posse de bola equilibrar um pouco mais isso para tirar o River da zona de conforto mas o River jogou confortável a partida inteira o River o River jogou como queria ter jogado na Argentina dominando amassando Óbvio que né, a gente vai, vai. Tem que citar, e o Tossiro citou bem: que se o Rony fizesse o gol ali no, no, no começo do jogo, né? Que foi um. O Gabriel Menino achou um baita passo para ele, ele driblou, ele tentou driblar o Armani e o Armani salvou. Se o Rony faz um a zero ali, provavelmente a gente estaria falando de mais uma vitória do Palmeiras ou de um jogo muito mais tranquilo. Mas até naquele momento, o River já se sentia confortável na partida. Foram, foram 100 minutos de domínio absoluto do River Plate no Allianz Parque. O Palmeiras em nenhum momento exerceu qualquer tipo de domínio, porque deu a bola, porque o bloco baixo que o Abel repetiu com cinco jogadores não funcionou tanto, porque o Galhardo é, conseguiu eliminar isso tendo um terceiro zagueiro e botando o Montiel praticamente como um ponta pela direita, o Montiel marcou pouquíssimo e o, Angel o Angelieri também marcou pouquíssimo pela esquerda, né, os dois eram basicamente dois pontas, que com os dois, os dois, os dois atacantes, e mais o Nath Fernandes e o Delacruz chegando, e ali na, na linha de cinco, já tinha uma vantagem numérica, basicamente. Então, o River Plate conseguiu anular tranquilamente essa estratégia do Abel e foi repetida no Allianz Parque, mas eu acho que a principal diferença é que o Palmeiras deu muito a bola para o River Plate. E isso foi, foi, é, foi o Palmeiras quase se suicidou nessa nessa, né? porque foram foi 2 a 0, até aliás até já trazendo uma pergunta, né, um comentário do Breno Almeida que tá sempre aqui com a gente, ele 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 relatou uma impressão que eu também tive, né, que o, o River Plate parecia natural, na, é, parecia natural o caminho do River Plate fazer 3, 4, 5, 6 no Palmeiras, tamanha a diferença entre os dois times. Mas aí entra a questão do, do VAR, a questão da tecnologia, que a gente viu, né, que corretamente anular o VAR anulou o terceiro gol do River Plate, que a bola é bem visível né, nas imagens que ela pega no Enzo Pérez, e ali, naquele terceiro gol, quando o Montiel faz o terceiro gol completamente livre da área, e a arbitragem anula, a impressão que dá é que, animicamente, os jogadores do Palmeiras param e pensam, olha, se a gente não fizer o mínimo, a gente vai ser eliminado aqui dentro de casa. E aí a gente viu uma mudança de postura, por exemplo, os jogadores se entregaram, começaram a se entregar mais, começaram a competir mais, e ali eu acho que serviu um pouco para baixar um, um pouco o nível do River Plate, que também naturalmente, depois de basicamente ter caminhado tanto e, e ter visto o terceiro gol ser tirado pela arbitragem, com toda a razão, né? a arbitragem agiu corretamente, vale sempre citar né nesse sentido, o, deu uma baixada ali que eu acho que foi decisiva para aliviar um pouco a situação do Palmeiras no jogo. Mas o Palmeiras ontem entrou... Na armadilha do River Plate. O Palmeiras fez justamente o que o River Plate queria. E o River Plate, quando está confortável, faz o que fez e não fez três, quatro por pouco. Eu até... O Zé, depois falei, desse,
0: falei. depois desse, desse gol anulado, do terceiro gol, aquele que seria o terceiro gol né, do River Plate, concordo contigo, o três jogadores, vou, vou, vou citar só três, tá mas a Outros também melhoraram muito, assim, é, passaram a, a correr mais, né? O, o Rony, que vinha brigando o jogo todo, mas tinha dificuldade, porque o Palmeiras rifava muita bola. E esse não é um jogo do Rony, né? É um jogo de jogar de costas para a zaga, mas ele começou a brigar muito, dá muita é, dificuldade para o Rojas, principalmente ali. Tanto é que depois o Rojas acaba tomando o segundo cartão amarelo, é... Na, na, no segundo tempo, numa jogada que ele, que ele faz o giro. Uh, o Luiz Adriano passou a ser outro jogador de campo, correndo muito, dando bico para frente, é, carrinho. E o Vinha? O Vinha é, é, é nele que sai o terceiro gol, né? O Montiel completamente livre nas costas dele ali. É, quando sai o gol, ele, ele baixa a cabeça, ele tá desolado. A partir dali, ele começa a tirar muita bola de cabeça. Gente, a, a, a segunda trave, bolas vindo do lado esquerdo do ataque do River, ele tirava muita bola, tirou muita bola ali até o final. E o, e o Abel Ferreira, que é, custou, não conseguiu colocar o Palmeiras dentro do jogo, é, nem à beira é, do campo no primeiro tempo, nem corrigindo no intervalo, as mentiras que o Abel Ferreira fez no segundo tempo, na metade do segundo tempo, depois da expulsão do River, é, também contribuíram muito para o Palmeiras suportar essa pressão do River que continuou. né? O Kusevich, para mim, entrou muito bem ali pelo lado direito. É, e o Emerson Santos também deu muito apoio no, no meio de campo como como um volante.
1: O Emerson Santos, inclusive, salvou uma bola ali perto do... É, tudo bem que a jogada já o Bandeirinha já tinha levantado a bandeira, né, mas o árbitro tinha seguido o chute, se eu não me engano, inclusive do Rafael Borré, agora eu não lembro quem foi o chute. E o Emerson Santos tirou de cabeça ali, né, se, se o Emerson Santos não tá ali, sairia o terceiro gol do River, embora o Bandeirinha tivesse, né, levantado a bandeira ali no VAR, provavelmente veria que a posição do Rafael Borré, aliás, a posição era do Borré, né, que, que ele tinha marcado impedimento naquele rebote do do Everton, né, que ele pegou, fez uma defesa que até algum, algum, alguns palmeirenses compararam com a defesa do Gordon Banks, ali, né, a cabeçada, cabeçada ali no canto.
2: E, e eu concordo, o Emerson Santos e o foram muito importantes, muito importantes mesmo. Agora, uma questão que eu acho que eu vi muito palmeirense falando sobre isso. Esse é um jogo é, que o palmeirense tem que, obviamente, festejar e fazer a maior festa porque volta para a final depois de 20 anos? Ou ele também gera muita preocupação para a final, ou não gera tanta preocupação por ser uma situação que acho que casou um monte de coisa, que é enfrentar o River, que é, o, que é esse River Plate, que é aquela coisa de, pô, você sabe que se você tomar o primeiro gol, é, naturalmente a maioria dos times vai tremer, entre aspas. E isso foi isso claramente que aconteceu com o Palmeiras ontem. Tomou o primeiro gol, o time desabou. Se o Rony faz aquele gol aos 7, 8 minutos... Acabou, só que aconteceu o contrário, o, o Palmeiras ele toma o gol e o time morre, e numa final não tem isso, é um jogo só, é uma outra situação. Então, na visão de vocês, é uma classificação que, da maneira heróica que foi, entre aspas, né, pela maluquice, é, ela, ela empolga ou é preocupante pela, pela quase tragédia que aconteceu ontem no Allianz Parque? Eu acho que deve ser uma mistura de sentimentos
1: para o torcedor. Eu, eu concordo que o Palmeiras ligou o alerta, ligou o sinal o sinal amarelo ali, acendeu para o Palmeiras justamente na hora que poder, poderia, né? Porque a vantagem de 3 a 0 que permitiu o Palmeiras classificar, vantagem de 3x0 na ida. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor do Palmeiras comemora a primeira vaga, a primeira vaga na final da Libertadores depois de 20 anos. É, ganhar uma Copa Libertadores pode parecer mais fácil do que é, mas ganhar uma Copa Libertadores é, com, é muito difícil. É muito difícil, tanto ainda mais no futebol brasileiro, que sempre foi um futebol mais dividido, né? Com, com equipes maiores, com é, a gente né, fala dos 12 grandes, com, com equipes de força no sul, equipe de força no sudeste. É, então, é, é muito difícil ganhar uma Copa Libertadores. E, e eu acho que o palmeirense já passou a fase do alívio. Obviamente, tem a, a questão da preocupação aí e, e pelo desempenho de ontem. Mas o Palmeirense está comemorando a, prim a primeira classificação para uma final de Libertadores depois de 20 anos. E, e eu acho que é comum o torcedor, nesse caso, é, festejar. Óbvio que é uma preocupação, e essa preocupação eu imagino que tenha acontecido, inclusive, dentro do elenco. O Abel Ferreira já está pensando nisso. O Abel Ferreira sabe que né, é, perdeu o confronto contra o Galhardo ontem, embora né, tenha classificado, mas ontem ele tomou um, um baile do Galhardo e do, do River Plate. E sabe que, né, se tiver algo parecido numa decisão, é... vai ser fatal para o Palmeiras. Mas acho que, acima de tudo, há uma empolgação, uma felicidade do torcedor por estar 20 anos depois numa final de Libertadores. Afinal, a própria torcida do Palmeiras trata a Libertadores como uma obsessão.
0: O Fafis, o Caio Maciel, nosso colega de, de, de Globo, repórter da TV Globo, ele fez essa uma pergunta parecida ontem no Twitter. né? Se o Palmeiras sai fortalecido ou sai fragilizado, não me lembro o termo exato que ele usou. É, eu acho que o Palmeiras não sai fortalecido, né, tomou um baita de um susto. É, claro que, como o Zé falou, tem que comemorar, o Palmeiras está na final da de Libertadores depois de 21 anos, é, não sai fortalecido. Por outro lado, eu acho que, acho, acho que a palavra é, é sai mais experiente, né, o Palmeiras sai mais experiente e, e com menos salto alto, de repente...
1: Talvez, é, com, talvez com uma casca maior, né?
0: Com uma casca, porque tem, tem vários jogadores ali que nunca tiveram a experiência de disputar uma final de Libertadores, né? A maioria, na verdade. É, tem muito garoto. É, Danilo, titular do Palmeiras, com 19 anos, que, aliás, não fez uma boa partida ontem, na minha opinião, na, na terça-feira... É, Acho que o Palmeiras não sai fragilizado também, ao contrário, não sai fortalecido nem é fragilizado, mas sai experiente, sai com, uma, com, com alerta, né? Como o Zé falou, com o um sinal amarelo. Pô, precisamos jogar mais. E outra, é jogo único, né? Final da Libertadores, já tem de janeiro, maracanã, né? é jogo único, não tem espaço para erro. São 90 minutos que, que, que decidem o novo campeão da Libertadores.
2: É, eu acho que. Eu acho que o alerta é, o, é a principal coisa que se tira desse jogo, porque eu também acho que não, isso não vai ter interferência nenhuma na final, porque a final é daqui 17 dias, é uma outra situação, é um jogo só, é um adversário diferente. E assim, o Palmeiras não é o de ontem. É, isso aí não vai se repetir em uma situação normal, é, enfim, para isso, e a gente fala assim, qual foi a última vez que a gente viu o Palmeiras ser massacrado desse jeito? Pô, anos e anos, a gente não lembra. Então, isso não vai se repetir. É, também acho que não sai fortalecido, porque foi muito feio a maneira como o time jogou. Assim, foi é, o time em campo, enquanto equipe, ficou uma, uma imagem horrível, porque foi realmente um massacre. Acho que essa palavra define bem. É, mas eu acho que isso não vai ter influência Para o Palmeiras, para o lado ruim É diferente, do, por exemplo O Palmeiras é, é eliminado na Copa do Brasil Vamos supor, vai, é eliminado da Copa do Brasil Toma um 4x0 de algum time E na semana que vem vai jogar a, Liber, a final da Libertadores Aí eu acho que, que tem Uma influência maior, mas nesse caso É, é uma derrota que que foi, como o Abel falou, uma das derrotas mais saborosas da história do Palmeiras. Então, eu acho que é, é bem por esse caminho de que liga um alerta, deixa o time mais experiente, liga um alerta, porque agora eles viram que pode acontecer, que não se ganha um jogo é, num, num jogo só, né, no caso do mata-mata. O Abel citou ah, aquela final Liverpool e Milan, então você não ganha um jogo numa final de um jogo só, só no primeiro tempo, por exemplo, que o, o Milan estava ganhando de 3 a 0, o Liverpool foi lá, empatou e ganhou nos pênaltis. Então acho que é isso, acho que fica o, o alerta de que tem que melhorar. É, o Palmeiras, ele vem fazendo jogos bem medianos, exceto o jogo contra o River. É, ele vem de uma sequência que não é das melhores, teve aquele jogo contra o internacional outros jogos que o time não vinha desempenhando bem aí veio o jogo contra o river ótimo jogou muito bem atuação quase perfeita e agora teve essa atuação catastrófica ontem então acho que disso se tira um alerta para principalmente para a final da libertadores porque a final da copa do brasil ainda é daqui bastante tempo então e o foco total obviamente agora é na, na final da libertadores mas vale vale sim ficar ficar bem alerta, e aí acho que a comissão do Abel, a diretoria do Abel, tem esse papel de, de justamente não deixar isso influenciar para o restante da competição, e assim, o Palmeiras não tem tempo para isso, porque sexta e segunda é Grêmio, é Grêmio e Corinthians, que são dois jogos que podem é, definir a vida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, se perde os dois, já era, tá, tá fora da briga pelo título. Então não tem tempo para remoer, acho que o jogo de sexta é uma, boa, é uma boa chance do time mostrar que, beleza, passou, esqueceu e vamos levar isso aí para frente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que, que, é, que é aquele jogo para entrar ligado, é diferente de você pegar um Goiás da vida, que aí você pode entrar naquele marasmo e vai naquele 0x0, aquela coisa, então é um jogo para mostrar que estão ligados né?
1: É, Grêmio e Corinthians e depois tem o Flamengo ainda, né? Então acho que essa, a vida do Palmeiras se define mesmo nesse, nesses três jogos. Acho que metaforicamente, é, até usando, parodiando Felipe Melo, o Palmeiras levou um tapa na cara com responsabilidade, né? levou um tapa para acordar, porque é, vai ter que jogar mais bola na, na, na final se quiser ser campeão e independente de adversário, porque o Santos, o Santos é um time impressionante pelo, pelo números problemas que teve nessa temporada e o Cuca tem conseguido fazer um trabalho muito grande. E o Boca Juniors é um time que talvez não tenha o mesmo brilhantismo do River Plate do Galhardo, mas é extremamente competitivo e tem um craque chamado Carlos Tevez que decide qualquer partida. Então, é, vão ser 15 dias aí de preparação
0: que, que, que o... que o, o Será, Fomeiras... o reencontro? Será que tem um reencontro Gustavo Gomes e Carlos Tevez?
2: Depois daquela que, aquela jantada é... que ele deu no Tevez né? O
0: Gomes é verdade, quando, ele chegou no é quando ele chegou ao Palmeiras, ele, a imagem que mais viralizou na época era é, aquele carrinho que ele deu no Tevez, a entrada criminosa, né?
1: É verdade, é verdade. E o Gomes, né? É bom até, ainda bem que vocês levantaram a bola, importante a gente falar, o Gomes foi diagnosticado com uma lesão na virilha. E a expectativa é que ele retorne em 10 dias. O Palmeiras vai trabalhar com cautela, vai trabalhar com calma e, óbvio, trabalho o Gomes para o dia 30. Mas a expectativa é que, em mais ou menos uns 10 dias, ele deve estar de volta. Vamos para, para as perguntas, Fabrício?
2: Vamos. Vocês querem falar algo mais sobre esse jogo de ontem ou, ou podemos seguir com as perguntas dos nossos ouvintes? Eu, 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 eu acho, que, acho que encerramos. Acho que eu,
1: eu, sigamos, já estrinchamos
2: bem o jogo, viu? Então, vamos lá. Vamos lá, Zé. Leia, leia umas perguntas aí, porque muitas provavelmente são relacionadas ao jogo de ontem também.
1: É, sim, sim. Eu, vou, vou, vou... Eu separei algumas aqui. Primeiro, o João Cosselli, nosso colega também, jornalista, ele fez duas perguntas. Uma, basicamente, a gente já respondeu né, que, independente do adversário, qual a postura que o Palmeiras deve assumir na decisão é Uma postura totalmente contrária ao que né, a, equipe, a equipe assumiu contra o River Plate. O Palmeiras tem que ser mais aquele Palmeiras ativo do, das, dos últimos jogos, dos, principalmente dos jogos em casa com o Abel Ferreira. E a outra pergunta dele é, considerando que Gomes e Verão estarão disponíveis, todo o elenco estará 100% fisicamente para a final? Ele fala isso porque são 17 dias né, entre o jogo de ontem do River Plate e a decisão. A gente imagina que o Palmeiras faça isso, né? Que se planeje para ter todo o elenco 100% para a decisão, né, amigos?
2: É, eu só não sei se 100% de fato, porque acho que você em 10 dias, e tendo jogos importantes nesse, nesse período, vamos colocar, vai, 15 dias que seja, é, tendo jogos importantes no Brasileirão, você não, em 15 dias, você não recupera uma temporada inteira completamente insana. É, mas, com certeza o Palmeiras vai fazer um planejamento para que esses jogadores cheguem no estado físico melhor possível dentro das, das necessidades. E assim, com certeza no último jogo contra o Vasco, inclusive é, antes da final da Libertadores, não vai jogar nenhum titular, é, vai ter jogador poupado, eles vão fazer um trabalho de, de mescla para que os jogadores estejam no melhor possível lá. 100% eu acho que não, porque é uma temporada muito atípica, muito louca para para estar todo mundo no seu ápice físico daqui 15 dias, com vários jogos nesse meio de caminho.
1: O, agora, o Alisson Mendes, que ontem mandou uma mensagem muito carinhosa para a gente no Twitter, ele pergunta se há previsão de retorno do Wesley, se ele poderá estar disponível para a final da Libertadores, e já respondo de antemão que Alisson, não, Wesley, ao contrário do Felipe Melo, que ainda alimenta uma pequena esperança de estar em campo no dia 30, o Wesley está fora da final da Libertadores, só volta na temporada que vem. É, uma pergunta de uma pergunta do Henrique, que, aliás, é uma boa pergunta, que eu acho que é importante a gente falar e dar a nossa opinião, porque a gente vive num país de pandemia, né? O Henrique falou que parece que o professor Abel não curtia muito, muito a ideia do corredor ao viver de ontem. Ele deu a entender em entrevista que aquilo gerou pressão ao elenco. Qual a opinião de vocês sobre? Eu, particularmente, achei péssimo o que ele disse. Na verdade, eu acho que o corredor ao viver foi problemático, assim como né, a gente viu imagens da Vila Belmiro, hoje por conta da, da política de distanciamento social e da pandemia que a gente vive. Mas vocês acham que o corredor Alvivera trouxe uma pressão a mais para os jogadores no jogo de
0: ontem? Eu, sinceramente, eu não vi esse trecho da, dele, dele dizer isso aí. Eu, não, eu, eu não, não vi ele dizendo que trouxe pressão para o Palmeiras. É, e acho que não. Acho que é uma motivação a mais para o jogador para ele se sentir no um clima de, de libertadores. É, sinceramente, se ele disse isso, eu não concordo não. E você, faz? eu Eu
2: não acho que traga mais pressão é, eu acho bom, qualquer aglomeração seja de 20 pessoas ou seja de milhares de pessoas como várias torcidas têm feito Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo para mim são todas inacreditáveis e bizarras na situação que a gente vive de mais de mil pessoas morrendo é, enfim é, a minha opinião é que é inacreditável. E, assim, só gente sem máscara. Eu estava lá ontem e é, eu só via gente sem máscara. Enfim, é, é lamentável, mas beleza. Agora, com relação à pressão, eu, é uma festa, entendeu? O, esse corredor ao viver já foi feito inúmeras vezes. O Palmeiras ganhou vários jogos quando foi feito. e Então, naquele momento, não trouxe mais pressão. E, e agora, porque o jogo foi desse jeito... É, trouxe pressão. Eu acho que não. se o Rony faz o bom no começo do jogo, então não ia ter pressão. É que nem o, o Torcido falou, eu não vi se o, o Abel realmente falou isso, não vi esse trecho da coletiva, é, mas respondendo a pergunta dele, se trouxe mais pressão, eu acredito que não. Acho que não, não, não tem diferença. Se tem diferença, é para o lado bom. Maravilha. Agora a pergunta
1: do Milhão, para a gente encerrar. É... O Rafael Musetti e o Gustavo Henrique Simeão perguntam, amigos, se Felipe Melo tiver condições físicas e técnicas nesse, nesses próximas duas semanas, ele conseguir se recuperar e estar à disposição. Vocês escalariam Felipe Melo como titular do Palmeiras na
2: decisão da Libertadores? Interrogação. De maneira nenhuma.
0: Como meio-campista, como volante, não. E como zagueiro, só se ele tivesse jogando alguns jogos já antes, com ritmo e tudo mais. É, na idade dele, voltar para jogar só o uh, só um jogo, com, tendo é, é, outras opções que estão que jogando bem. Eu sei que ele fez isso na, na final é, do Campeonato Paulista contra o Corinthians e, e não comprometeu, é, fez uma boa partida, mas eu acho que não tem porquê... É, é, correr esse risco, escalar um jogador fora de ritmo é, numa situação tão
2: importante. Eu Só para completar, eu, eu acho o Felipe Melo um jogador experiente, com muita técnica, foi muito importante nesse ano, mas o Palmeiras está muito encaixado, está jogando muito bem da maneira que está jogando e eu acho que seria um risco colocar um jogador que está tanto tempo fora, sem ritmo, se ele fizer vários jogos muito bem, que é, muito provavelmente não vai acontecer em 17 dias, tudo bem. Mas dentro do cenário Sim. atual, eu não colocaria. É, e
1: só, só para concluir esse assunto, né? a gente inclusive deu matéria né? faz alguns dias que são muito, muito remotas as chances do Felipe Melo estar à disposição para o dia 30. Mas
2: vamos ver, eu também não colocaria ele então. em É isso aí, amigos. Vamos encerrar por aqui o G.E. Palmeiras dessa semana. Palmeiras na final da Libertadores. Obrigado, José de Garde Matos. Obrigado, Torceiro Neto. Obrigado a você, nosso ouvinte, mais uma vez. Acompanhe todos os detalhes dessa classificação e tudo que vem pela frente do Palmeiras, lá na página do Verdão, no GE. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!